0: Eigentlich ist es Physik. Je größer ein Fass ist, desto weniger Kontakt hat das Holz mit dem Wein. In großen Fässern wird der Wein zudem mit weniger Sauerstoff versorgt. Sprich, kleine Holzfässer beeinflussen Weine stärker als große Fässer. Das sogenannte Barrique ist mit Abstand das meist eingesetzte Fass. Und damit herzlich willkommen, Franz Schrimpel, Barrique-Experte, Fassbindermeister und Obmann von ProHolz Niederösterreich.
1: Guten Tag, alles Gute. Ich freue mich, dass ich bei euch bin.
0: Über Wein, Holz und Barrique, die Kunst des Weinausbaus. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to me, authentic, empathic, fair. Das sogenannte Barrique-Fass ist mit Abstand das meist eingesetzte Fass, wenn es um Wein und auch Champagner, Whisky, Bier und Rum geht. Franz Schrimpel, aus welchem Grund? Was macht das Barikfass so besonders?
1: Ja, wir sprechen hier von einem Eichenholzfass. Eiche hat äh, eine tolle Voraussetzung. Es besitzt Tannin, es besitzt verschiedene Lykosen. Und dadurch wird das Getränk, das es beinhaltet, positiv beeinflusst. Dazu muss aber die Kunst des Fassbinders äh, dazu gehören die das Holz so behandeln und mit dem Toasting und mit den Feuern diese Geschmacksstoffe aus diesem Holz herauslocken können, so damit es auch wirkt und es positiv auf das Getränk dazu passt.
0: Welche Nun, Geschmacksstoffe sind denn das, speziell beim Eichenfass? Na, das sind
1: Tannine, das sind Tannine, Holzzucker, die durch das Toasten, ich sage immer lieber aus Feuern oder erhitzen, an die Oberfläche kommen, der Holzzucker tritt an die Oberfläche, karamellisiert und dann gehört das Holz sofort vom Feuer weg. Das ist wirklich die Kunst des Fassbinders in diesem Moment. Und dann bleibt dieser Holzzucker an der Oberfläche, der herrliche Töne hat, noch Schoko, noch Vanille, hauptsächlich Vanilletöne. Und diese Töne kommen dann mit den Getränken, speziell mit dem Wein in Berührung. Und der Wein nimmt hier drei bis sechs Prozent von diesen herrlichen, süßlichen, angenehmen Geschmacksstoffen auf. Tut das Ganze über ein Jahr, eineinhalb Jahre Lagerung, entsteht da eine Sympose, eine wunderbare und das ist dann der Wein, den wir genießen, speziell in Rotwein, speziell in speziellen gut ausgebauten Weinen. Hier wirkt es besonders und hat große Vorzüge.
0: Toasting und Dauben, das sind zwei Begriffe, die mit dem Barik, das aus dem Französischen kommt und tatsächlich auch fast bedeutet, untrennbar verbunden sind. Was hat es mit diesen Dauben auf sich?
1: Ja, äh, dieses, äh, die Zubereitung des Holzes ist schon eine eigene Spezialität. Ich selbst gehe schon seit Jahrzehnten, das mal auch mit meinem Vater und mit meinem Großvater, in den Wald. Und wir suchen einmal nur besondere Eichenstämme aus. Es kann nicht jeder Eichenstamm dazu verwendet werden. Voraussetzung ist, dass er einmal gerade wächst, dass wir ein bisschen ein Wissen haben über die Bodenstruktur. Es, es eignet sich hier steiniger, kalkiger Boden, besonders Kreideböden und sonstige, die, die schon diese feinen äh, Geschmacksstoffe aufnehmen. Es sollte nicht in einem, sehr, in einem Gebiet sein, das sehr wässrig ist, die Erde, wo mehr oder weniger ein schnelles Wachstum passiert. Damit kommen Bitterstoffe rein. Es also ist so ein langsames Wachstum sein des Holzes. Das weiß man aus Erfahrung, aus, aus jahrzehntelanger Erfahrung. Und diese Eichenstämme werden dann extra geschlägert und werden vorbereitet für den Bau von Baring. Nun, das Holz kommt ins Sägewerk. Also ich habe eine Fassbinderei und ein Sägewerk. In unserem Sägewerk werden sie besonders abgelenkt. Wir haben besonders darauf getrachtet, dass der, der Wuchs gerade ist, also kein Schräglauf ist, dass kein, keine Einschlüsse sind, sei es jetzt von einem Blickschlag, sei es jetzt ein, ein, ein Schlägerungsschaden. Und dann wird das Holz, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Wenn die Voraussetzung passt, dass es gerade wächst, kann man das Holz aufsägen. Das ist natürlich sparsamer in der, von der Ausbeute her. und Man hat eine größere Ausbeute, bezweckt aber dasselbe als wie gespalten. Das Holz kann auch gespalten werden, das heißt über große Spalter, damit es den Riss so kriegt, der gerade nach dem Wuchs des Holzes nachgibt. Das ist natürlich eine große Besonderheit, hat aber den einen Nachteil, dass diese gespaltenen Flächen sehr uneben sind. Die müssen dann begradigt werden und da ist ein sehr ein verhältnismäßig großer Verlust. Aber das ist mehr oder weniger der drüber der Barikerzeugung, wird auch schon auch so getätigt. So. Und dann kommt eigentlich eine ganz eine wichtige Behandlung. Das Holz wird an die Luft gesetzt zum Reifen. Es sollte circa drei Jahre an der Luft sitzen, es sollte beregnet werden mit Sonnenschein, Wind, Kälte, alles was so dazugehört. Und wenn es sehr trockenes Wetter ist, wird das Holz doch abgespritzt, permanent mit Wasser, damit die Bohren ausgehen, damit sich diese Bitterstoffe, die noch vorhanden sind, im Holz lösen, damit das Holz besonders austrocknet. Und wenn das passiert ist nach drei Jahren, dann haben wir circa eine, Feuchte, eine Holzfeuchte von 14 Prozent, 14 bis 15 Prozent. Dann ist es fertig und dann kann der Fassbinder beginnen, daraus ein Fass zu bauen. Das
0: heißt, Dauben ist die Bezeichnung für die Herstellung von Holzfässern.
1: Ja, genau. Ja. Es, <lacht> es muss, das ist ein ganz wichtiger Teil. Es muss das Holz genauso reifen, wie dann der Wein drinnen reift. Es muss an der Luft reifen. Mhm. Es muss ehrlich äh, sich ausdehnen können. Diese kleinen Kapillargänge, die das Holz äh, besitzt, die sehr schlecht trocknen, eben durch diese lange Zeit äh, machen sie auf und lassen diesen Bitterstoff weg. Und dann ist das optimal.
0: Franz Schrimpel, wie hat oder wie konnte sich das ursprünglich relativ kleine barrique vom reinen Transportgefäß zum Weinexport nach England zu dem Fass für den Ausbau von Wein und Co. entwickeln?
1: Da gibt es eine Geschichte, die schon hunderte Jahre alt ist. Die Engländer waren ja sehr stark vor einigen hundert Jahren in, in Frankreich und Bordeaux. Und die haben äh, ihre Weine dort äh, auch noch, noch über geschifft. haben sie lange am Schiff geführt, bis sie dort noch angekommen sind und die Abnehmer waren nicht zufrieden damit, weil der Wein vielleicht nicht gepasst hat, egal wie auch immer. Sie mussten diese Weine wieder zurückfahren und müssen so eine lange Lagerung in diesem Transportfass in Kauf nehmen. Und wie der Wein dann wieder angekommen ist in Frankreich oder in England, dann war dieser Wein um eine Spur besser. Er hat diese Holztöne angenommen, er hat äh, ganz 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 einfach sich, er hat ist gereift durch den Kontakt mit dem Sauerstoff, das Holz atmet ja und damit ist auch der Reifeprozess viel schneller als in einem toten Körper. Das war eigentlich der Beginn, wie man dann gedacht hat, weg. Das Barikfass war ursprünglich ein Transportfass, das dürfte auch nicht schwerer sein als 45 Kilo, dass es eine Person tragen kann. Es darf auch nicht größer sein als 225 Liter. Das ist eine Bestimmung aus dem Jahr 18, 1866, die in Bordeaux in, in die Verfassung dieser Innungen dieser gebracht wurde. Also Das sind Voraussetzungen gewesen. Und dieser reine Zufall, dann ist man schon drauf gekommen, dass man es mehr tosten kann, also mehr feuern kann, durch das, dass es innen sehr heiß ist. Wie erwähnt, ob dieser Holzzucker nach, nach innen trinkt. Und diese Vorteile hat man im Laufe der Jahre erkannt und in den 1960er Jahren in etwa ist dann dieses varig verstärkt, das in Frankreich schon immer verwendet wurde, zu uns nach Österreich, nach Deutschland, in den mitteleuropäischen Raum gekommen und unsere Fassbinder haben das dann zum, zum Angriff genommen und haben gesagt, okay, das machen wir auch. Und der Erfolg gibt uns heute nicht.
0: Mhm. Franz Schrimpel, Fassbindermeister. Schrimpelholz heißt dein Betrieb, der heuer sein 110-jähriges Bestehen feiert. Es handelt sich äh, konkret, das hast auch schon gesagt, konkreterweise um ein Laubholz-Sägewerk mit Spezialgebiet Eichenholz und Fassholzproduktion. Jetzt Nachhaltigkeit ist dir besonders wichtig. Und Qualität. Wie stellst du beides sicher?
1: Grundsätzlich mein ganzes Wissen, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, das große angesammelte Wissen, das ich habe, stelle ich einmal zur Verfügung in meiner Produktion mit meinen Mitarbeitern, die ich permanent schule und permanent äh, versuche, Möglichkeiten zu finden, wie man wirklich das Beste herausholt aus dem Holz. Das Holz ist ja nicht jedes Jahr äh, gleich. Jeder Stamm ist eine, ein eigenes Erlebnis von dem, wo man es aufschneidet. Ich versuche es äh, so, so zu sichern, dass ich permanent mit meinen Kunden, mit den Fassbindern, die ich auch mit Fassholz beliefer oder selbst Fässer produziere, einen ständigen Kontakt übe. Wie war die letzte Lieferung? Hat es da besondere Geschmacksveränderungen gegeben? Natürlich, das ist alles im kleinen Bereich. Die Fassbinder oder wir haben natürlich mit den Weinhauern, mit den Winzern einen ganz einen engen Kontakt, um auszuloten, welches Holz von welcher Gegend am besten passt für den Seinen wiederum meistens Rotweine, die auch wieder in verschiedenen Lagen wachsen. Also das ist ein Zusammenspiel von den Fassbindern zum Winzer hin und der Winzer wieder mit den Konsumenten dann den Kontakt übt, wie schmeckt dir jetzt teuer dieser Wein, der in der Besonderen besser gelagert wird, der ja. von dieser, das Holz, von dieser Gegend kommt, wie, wie bei uns, wir haben ja rundherum den, den Eichenwald von den größten mitteleuropäischen Eichenwald. Ich komme aus Hollerbrunn mhm. äh, zur Seite Das heißt vor meiner Haustür wächst das Holz. Und so passiert dann äh, die besondere Qualität, die es dann gibt zum, für die Konsumenten zum Trinken.
0: Du, aber darfst du jetzt einfach, weil du sagst, der ernst Brunner wald ist ja einer der größten geschlossenen Eichenwälder Europas, darfst du da einfach hingehen und der Eichenholz schlägern? Wie funktioniert das?
1: Naja, äh, wie du gesagt hast, unsere Firma ist 110 Jahre alt. Mhm. Die Forstbetriebe, die hier ansässig sind, äh, pflegen wir schon seit 110 Jahren Kontakte. Wir kaufen ja meistens bei denselben äh, Forstbetrieben ein, also fast bei allen, die vorhanden sind, plus den kleinen Bauernwäldern, die es noch gibt. Und hier wissen wir schon, wo sind die richtigen Flächen aus Aufzeichnungen, die mein Großer und die ich, ich jetzt mache und die ich auch wieder meinen Sohn weitergebe, also hier ist sehr viel Erfahrung gefragt. Hier ist wirklich das Wissen, das sich in den Jahrzehnten angesammelt hat, gefragt, um keine Fehlschritte zu tätigen. Wir haben jetzt Ende September, das ist an für sich der Beginn der Kontaktaufnahme wieder mit den Forstbetrieben, die wir sowieso pflegen. Alle Monate gibt es einmal ein Telefonat, gibt es auch ein Gespräch, weil auch der Forstbetrieb ist ja interessiert, gutes Holz, das für uns als Fassbinder passt, zu produzieren und zu schlägern. Also hier gibt es permanent immer äh, Kontakte. Jetzt kommt es darauf an, anzumelden. Also ich brauche heuer eine gewisse Menge an diesen, an diesem Holz, an Holz für für Balkfässer, für Großfässer. Wir dürfen ja auch die Großfässer nicht vergessen. Wir bis 50, 60 und 100.000 Liter gehen. Da, da beginnt jetzt die Abstimmung. Jetzt geht, beginnt mit dem beginnenden Laubfall, mit der Verfärbung des Laubes, die Gänge durch den Wald, ich gehe da mit den Förstern durch den Wald und wir schauen uns eventuell Bäume an, die für Fässer geeignet sind, die werden dann angezeichnet, es gibt ja keinen Schlagholzentnahme mehr, das heißt, es wird nicht eine Fläche kahl geschlagen, sondern es gibt nur mehr Einzelstammentnahmen, also reife Bäume, die müssen die Voraussetzungen des Hors bringen und meine, meine Bedenken, die ich habe und dann, dann so passiert es.
0: Also das gesagt, die Eiche schmeckt so nach Vanille. Die schmeckt Kastanie. Sie wird ja auch für Holzfässer verwendet. Und steht es eigentlich ähm, auf Weinetiketten drauf? Aus welchem Fass?
1: der Wein kommt. man nimmt jetzt an beim Barik fast, dass es ein Produkt aus Eichenholz ist. Ja. Bei, dem, äh, bei dem Holz, wie du erwähnt hast, Kastanie, es gibt ja auch noch die Akazie, fälschlicherweise die Rubine, wie sie heißt, wo auch Fässer gebaut werden. Und es gibt ganz verschiedene. Zum Beispiel, wenn man einen italienischen Kunden, der füllt Schere ab, der gibt das in Kirschfässer. Da muss ich Kirschholz suchen dafür. Sehr also es gibt einige Fässer, die geeignet sind oder Esche für einen, einen weißen Schnaps. Es gibt schon einige Hölzer, die man verwenden können. Aber das sind kleine Bruchteile. Ich würde sagen, die sind im 5-10%-Bereich angeräuchert. 90% bis 95% ist es eigentlich.
0: Und wonach schmeckt Kastanie?
1: Kastanie hat mehr, weit mehr Tannin, mhm. also weit Bedeutet, mehr Bitterstoffe, ja ist für Baring nicht geeignet, weil es diesen süßlichen Vanilleton, diesen Holzzucker nicht in diesem Ausmaß und da darf man nicht vergessen, das ist aber nur die Edelkastane, also die Rostkastane, die wir in unseren Gebieten hier vorfinden, in Niederösterreich, ist dazu nicht geeignet. Mhm.
0: Der Export von Fassholz macht bei dir 55% Prozent aus. Wohin überall exportierst du? Also Italien haben wir jetzt gerade gehört.
1: Ja, Italien ist mein Hauptabnehmer. Hier gibt es einige große Fassbindereien, die auch wieder das Holz aus Österreich. Man muss bedenken, diese großen Fassbindereien, sei es in Frankreich, sei es in der Schweiz, in Deutschland, die beziehen natürlich auch das Holz und die wollen auch wissen, von wo das Holz kommt. Das heißt, ein Kunde von mir in, in, in Italien, der verkauft schon 50% französische Eiche und dann hat er noch Eiche aus Rumänien. Und auch einen Teil aus Österreich, und da bin ich der zuständige Lieferant, der diesen, diesen Bedarf deckt. Und er verkauft das dann auch wieder seinen Kunden und spricht wieder mit den Weinhorn und, und, und. Welche Eiche ist die bessere und nicht? In Frankreich gibt es zum Beispiel auch Verkostungen. Da werden Weine verkostet, nur um zu bewerten, welches Holzfass aus welcher Region am besten geeignet ist in diesem Jahr. Weil das Ganze wieder verändern in diesem Jahr für die Feste. Also, das ist, da wird sehr, sehr viel.
0: Ich sehe auch schon, wie deine Augen gerade funkeln. Ja. <lacht> Franz Schrimpel. Ja, leider laden mich die nicht immer ein zu den Verkostungen. <lacht> da wäre ich gerne dabei. <lacht> Franz Schrimpel, in der dritten Generation jetzt führst du den Familienbetrieb Schrimpel Holz. Ähm, du hast, äh, hast ihn 1972 übernommen und wie der Zeit damals angepasst.
1: Wir waren trotzdem eine, der Schwerpunkt lag nur auf Holzfassbau. Mhm. Ich komme aus dem Weinviertel, wo ja hauptsächlich für Wein äh, die, die, diese Holzfässer hier mehr die Großfässer. Also Fässer beginnen ab 1000 Liter. Von 1000, wir haben gemacht Fässer bis 20.000 Liter. Man muss sich vorstellen, das ist, dieses Ding ist dann schon drei Meter im Durchmesser und drei Meter hoch. Unglaublich. Also das sind so große Dinge. Das war das eine. Zum Zweiten waren wir sehr exportorientiert. Wir, ich war längere Zeit in Amerika und in Kanada. Wir haben hier Fässer gebaut in Österreich, verschifft nach Amerika und ich habe sie in Amerika wieder aufgebaut und habe so äh, diesen, diesen, diesen Bereich versorgt mit Holzfässer. Die Amerikaner und, und die Kanadier, aber hier spreche ich von Ontario, von Südkanada, wo ja auch sehr viel Weinbau ist, äh, die wollten diesen Old-Europe-Stil hier, in ihren Wein und in ihrer Werbung auch äh, bekannt machen. Und so konnten wir exportmäßig sehr viel an Fässern exportieren. Wir haben exportiert nach Südafrika, wir haben exportiert nach Neuseeland. Also es war sehr groß. Mhm. Es kam leider dann im Jahre, wie würde ich sagen, 80, 70, 80, Verteuerung der Währung des österreichischen Schilling und vor allem auch der D-Mark die uns dann eigentlich nicht mehr sehr konkurrenzfähig gemacht haben. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, den Betrieb auszusiedeln in diese Länder. Aber das war auch nicht möglich. Jetzt haben wir mal gedacht, was tun wir? Es war gerade das Eichenholz starke Mode auch im Möbelbau. Diese dunklen ich einen Möbel
0: sind das, diese extrem ja, ja. dunklen Möbel. Ja, ja,
1: das war Und konnte dadurch auch Eichenholz verstärkt einkaufen mhm. und konnte eben das das geeignete Eichenholz für Fässer verwenden. Und das andere haben wir halt für Möbelbau, für Parkettböden haben wir produziert. Also nicht immer nur die Rohlinge dazu. Und so wird dann umgestellt ins Sägewerk und habe natürlich die Fassbinderei etwas vernachlässigt. Die Kollegen in Frankreich und in Italien und in Deutschland die haben wir schon langsam aufgebaut. Und so ist eigentlich ein, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Exportkunden, Entstanden und ja, wir sind froh, dass wir sie beliefern können, weil wir schon das Problem haben, dass wir nicht so viel Holz bekommen, als die wollen. Das ist die zweite Seite. Also hier, hier muss man verdammt aufpassen, dass man nicht die Erwartungshaltungen meiner Kunden so hoch hält und sagt: Du kriegst jede Menge sondern man muss hier schon ein bisschen Menge begrenzen.
0: Ja. Ab den 1990er Jahren, dann hast du mir im Vorfeld verraten, gab es eine Renaissance der Holzfässer. Und du hast dann Fassholz zugeliefert und produziert, und zwar, Zitat, eigens gesägtes Holz in Spiegelschnitt. Was bedeutet das? Ja,
1: das ist der KT-Schnitt. Das ist eine eigene Einschnitttechnik, wo die Holzfässer so produziert werden, dass immer der stehende, der stehende Jahresring herauskommt. Das heißt, wenn man sich das schnell vorstellen kann, ein runder Stamm steht jetzt, wird jetzt aufgestellt und wird geviertelt. Dann entspricht jedes Viertel hat an, an seiner Breitseite ein stehendes, stehende Jahresringe und die Kapillargänge, die Durchgänge, das ist der Spiegel da. Und dass dieser Spiegel immer im, im Vordergrund steht, wird immer von einem Viertel Holz von jeder Seite einmal runtergesägt, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, bis ein kleiner Keil, der in etwa so ausschaut, überbleibt. Und das ist diese Bretter, die hier gemacht werden, ist der Spiegelschnitt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, wenn es gespalten wird, wie wenn man Dachschindeln macht. Ja. Ist in etwa derselbe Bereich.
0: Und was kann der Spiegelschnitt so besonders? Schaut er nur besonders ja. hübsch aus, oder was kann nein.
1: er? <lacht> nein, nein, das schaut, schaut ja, auch hübsch aus. Aber es, da geht es um die Statik des Fasses. Mhm. Hier, Wenn der, stehende Jahresringe im Holz sind, gegenüber den liegenden Holzbrettern, äh, das nennt man die Schwarten, der Schwartenholz, also das wäre der Anschnitt dann und für sich, äh, die Standhaftigkeit des Holzfasses ist weit größer als, als wie bei liegenden oder halbliegenden Jahresringen. Das ist eigentlich nur ein technischer Bereich. Also für die Technik des Holzfasses zum Bau von diesen Tauben brauche ich auf der Breitseite diese stehenden Jahresringe.
0: Franz Schrimpel, ja, ja. Landesinnungsmeister sowie Bundesinnungsmeister der Fassbinder. Aus welchem Holz du geschnitzt bist und dein Schlafzimmer gemacht ist? Wir sprechen unter anderem <lacht> in Teil 2 gleich weiter.